0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Bueno, Laura, hoy tenemos un donut especial sobre la tercera temporada de Star Trek Picard.
1: Bueno, especial porque, claro, estuvimos de viaje, como contamos, ¿no? En donut Exacto, anterior. estuvimos en
0: Japón, en el... Hacer aquí el crossover entre Japón a fondo y saliendo del donut.
1: Y claro, teníamos pendiente hacer el donut del episodio 2 y el episodio 3 de, de, sí, de la tercera temporada de Picard. Con Así lo que cual, bueno. los
0: vamos a hacer juntos sí. eh, a ver qué tal qué tal sale, porque bueno son episodios de alrededor de 50 minutos... Y vamos a hablar, nosotros no nos gusta enrollarnos, eh, en fin, veremos. Bueno, yo creo veremos. que hay que
1: controlarse, hay que intentar no pasarse de la hora y... Uf, y ya qué está.
0: complicado va a ser. Bueno, el caso es que el primer episodio se titula Disengage en inglés, ¿no? Lo que sería como retirarse, cesar el contacto, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que pasa, aunque todavía no hemos puesto la sirena, no vamos a hacer el spoiler todavía. Y el tercer episodio se titula 17 segundos que también tiene mucho que ver con cosas que ocurren en el episodio.
1: La verdad es que están muy guays los títulos, fíjate, porque si no ves el episodio no sabes a qué se refiere, no te hace ningún tipo de spoiler ni nada, pero en cambio una vez ves el episodio entiendes perfectamente el título. A mí es... que me cuesta mucho poner títulos normalmente, Justo. creo que son dos muy buenos títulos, así que sí, pon, un la sire... muy bueno sí, de... pon la sirena porque tengo ganas de empezar a hablar de esto.
0: Vale, pues con la sirena puesta, Laura, ¿qué es lo que quieres decir?
1: No, 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 solo... Al final eso, o sea, de, no es que quiera decir algo en concreto, sino de vamos a empezar a hablar del tema. Vamos
0: ¿no? a empezar a hablar en del tema. En los dos
1: episodios seguimos con esas dos tramas, no, esas dos Exacto. historias separadas. Por un lado tenemos a nuestros favoritos, Picard y Riker, en la Titan. Y, y la Titan, La Titan llevándose por delante a todo, porque el pobre capitán de esa Titán no pinta nada. Ya <ríe> pobre, y menos que va a pintar. Y luego tenemos a Rafi que está ahí como buscando ¿no? información, sí, sobre está investigando... sobre ese robo que ha
0: habido ¿no? y ese ataque terrorista que recordamos del episodio 1. Lo curioso es que el episodio 2 comienza con un flashback de hace dos semanas, donde vemos a Jack Crusher, que habla y menciona eh, que vuela en una nave médica de mariposa. no Que en el episodio 1, ¿te acuerdas que decíamos que sí. se veía el logo? Pues aquí queda claro, ¿no? El guionista, aquí el showrunner, está muy bien porque nos pone señor esa... señor colchón. El señor Matalas, que nos pone esa referencia visual en el episodio 1, pero nos lo cuenta en el episodio 2 Por si acaso eh, se te había
1: pasado, ¿eh?
0: Sí, pero lo cuenta de pasada sin explicarte sí, sí. a qué viene, ¿no? Simplemente es una nave médica mariposa, ¿vale? Y estar llevando, Crusher, eh, medicamentos a un planeta con una pandemia, al parecer. Y dices, madre mía lo que está durando la pandemia, ¿no? Aquí en el universo este. No
1: queremos más pandemia, gracias. <ríe> no
0: queremos más. Y le, inter le interceptan Fenris Rangers, que es el grupo este un poco, bueno, de vigilantes, así... Fuera de la ley. Sí, un
1: poco como al límite de la ley, fuera de la ley, no sé Donde se sabe estuvo muy bien. Seven,
0: precisamente, uh -huh. y le abordan, pero dicen que se está saltando protocolos, parece que no tiene permisos, lo que sea, eh, se ponen a inspeccionar el cargamento, todo es médico, hasta que encuentran cerveza romulana, como no, no puede ser Star Trek sin salir cerveza romulana, y creen que les quiere sobornar con eso, pero no, resulta que Jack Crusher lleva armas también y dice que les va a sobornar con eso. Entonces ese es el... Está
1: bien porque es una manera de decirte eh, sí que hacen cosas entre comillas buenas, ¿no? Este Jack Crusher, eh, pero también está ahí ahí...
0: Bueno, luego lo vemos en el episodio 3, ¿no? Porque tiene una conversación en el 3 con, con su madre, con Beverly Crusher, donde él básicamente lo que hablan, ¿no? Cuando hablan con Picard y demás, es que ellos se dedican a ayudar a planetas y a sistemas que han sido dejados de lado un poco por la federación. Entonces, mm. claro, pues eh, tienen que sa sacar un poco los pies del tiesto, ¿no? Tienen que hacer cosas un poco más allá de la legalidad, porque precisamente…
1: Porque esos, en esos lugares la legalidad al final también bueno, aplica nadie, poco.
0: Exacto, aplica poco, ¿no? Mm. Entonces está claro que, que sus objetivos son buenos pero que han aprendido a ser pragmáticos. El caso es que tenemos este comienzo del episodio 2 que están Picard, Riker, Jack Crusher y demás que están en la nave que había estado Beverly y la nave extraña extra, de la que no sabemos todavía nada cuando ellos están pensando en irse a la lanzadera de la Titán para volver a la Titán esa nave dispara tres torpedos de fotones y destruye la lanzadera que los deja pues totalmente un poco a merced y dices... Hmm, ¿Qué va a pasar? Y si damos a la pausa, y te fijas, Laura, en los restos de la lanzadera, se ve un trozo del, de la lanzadera que tiene el nombre, y el nombre se llama Savik. Ah, lanzadera? esto me suena a ese nombre. Claro, Savik es la teniente vulcaniana que aparecía en Star Trek II, La ira de Khan, y Star Trek 3 En busca de Spock, que primero la interpretó cristiani ¿Sí? eh, recientemente desaparecida, y luego Robin Curtis. Mm. Entonces, es otro guiño más porque hay mucha cosa relacionada con la ira de Khan ¿no? en, en esta serie de momento. ¿no? Todo el tema de la nebulosa, eh, la propia lanzadera que se llame Savic y esto. Y vemos a picar... Es curioso,
1: perdona que te interrumpa sí. Luis, porque no me estoy acordando de nada de esto. Fíjate tú, ahora cuando tú lo estás contando me voy... Acordando, ¿no? Claro, Me está viniendo a la claro, mente. Acuérdate
0: que al final del episodio 1 han, han llegado ellos en esa lanzadera que roban de la Titán Descubre a la nave de Beverly Crusher que... y descubren, descubren al hijo de Beverly, a Jack. Entonces, está Picard ahí, que es muy listo, y va poniendo unos dispositivos que no sabemos para qué es. Creo que resulta que es para evitar que los transporten. ¿no? Eh, porque justo los de la nave mala intentan transportar a Jack, ¿no? que nos hace pensar hmm, van a por Jack por algo. No lo sabemos. Y
1: queda demostrado con esto porque realmente Eso no, parece. no parece que le quieran matar tampoco, porque es no, sino simplemente no. pum, pum, pum y adiós. Pero, muy buenas.
0: Pero luego hay cosas en el tercer episodio que nos hacen pensar que igual van a por Jack por Picard, no tanto por, por él mismo. Claro, pero porque bueno.
1: es que justo en este momento, Riker es un poco la voz de todos, porque todos estamos en ese momento. Desde el episodio 1, estamos todos diciendo, vamos a ver, Piki, eh, Picard, que... Haz
0: cuentas, en eh, mm, fin.
1: Más claro, o sea, el agua. De es hecho, que, le dice
0: ¿no no ves lo que, veo, lo que yo veo? O algo así.
1: Bueno, y Picard se hace un poco... Yo, no, yo creo que sí, él es consciente de que cosas, ya que es su hijo, no, sí. pero necesitaba todavía una confirmación, no o, o, No es el momento, no quiere verlo justo en ese momento, no está todavía preparado, como que le vemos un poquito ahí las dudas.
0: Exacto, en este momento la Titán todavía está un poco al margen y justo en el puente detectan a la otra nave, detectan que ha disparado, y entonces Seven le dice a Shaw, al capitán, que puede ser el héroe que salvó a dos grandes héroes de la federación o la persona que los dejó a su suerte. Pero claro, están fuera del espacio de la federación y las reglas de enfrentamiento establecen que en esa situación la seguridad de la nave y la tripulación es lo primero. Una nave de 500 personas. Entiendes que el capitán quiera poner a salvo sí, yo le... a su tripulación y a su nave porque no tienen además ningún tipo de ayuda.
1: Le tengo mucha manía a este, a este capitán, pero entiendo perfectamente... Eh, un poco su negativa o su reticencia a la hora de, de engagear, ¿no? justamente, de, de hacer algo. Porque él está pensando, él es el capitán de esa titán, está pensando en esas 500 personas, en las familias, los hijos, etcétera, Exacto. Y, y evidentemente es un peso muy grande. Son 500 personas por dos, que sí, que son dos grandes héroes de la federación y tal y cual, que sí. Eh. pero si
0: total ya están casi muertos
1: <risa>
0: son muy viejos ya y casos que te hay un momentazo porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Vemos que la nave está extraña, empieza a usar un rayo tractor muy potente que empieza a destruir la nave de Beverly Crusher y justo la Titán se interpone cortando el rayo tractor, ¿no? Que demuestra que el capitán al final ha tomado la decisión de ayudarles y la verdad es el que es una El capitán es en
1: plan mierda, tengo es una que escena hacer algo, ¿no? Que mola
0: mucho y transportan a las cuatro personas, de hecho se extrañan de que haya dos personas más, ¿no? Porque yo pensaban en Picard y en Riker y dicen, son cuatro, es como what? Eh, a Beverly de hecho la llevan directamente a la zona médica y los otros tres son escoltados al puente. Y entonces es cuando la, ya, la nave extraña eh, hace una llamada y vemos en pantalla a la capitana de esa nave. Una, bueno, parece humana. Parece se llama. humana,
1: parece una señora, bueno, un poquito, que está un poquito mal de la cabeza, las cosas como son. Sí, un poquito Se la ve un poquito, sí, ahí chunga. Eh, está como fumando. Parece también un poco como. Eh, como que se sintiera capaz de todo, ¿no? Bueno, con una totalmente. seguridad de somos, tenemos una tecnología mucho mayor o unas armas mucho más potentes puedo hacer con vosotros lo que quiera de hecho, pues si os persigo va a ser esto como un poco el juego del gato y el ratón, ¿no? Bueno, de
0: hecho hay un momento en el que baja los escudos para que la titán escane la nave para que vea que tienen más armas, que están armados hasta los dientes. Va ¿no? de
1: súper chulilla ella, Sí, porque ¿no?
0: en todo momento se nos ha dicho ¿no? que son cazarrecompensas, que quieren a Jack Cruiser por los crímenes que ha cometido, pero dices, eso no es una encaja? nave de cazarrecompensas. Eso es una nave de guerra porque lleva una cantidad de torpedos, de fotones, incluso armas que no son capaces de detectar que son, que flipas. El caso es que este personaje, la capitana de esta nave, se, se llama Vadik. Uh -huh. eh, la actriz que la interpreta es Amanda Plummer, que es la hija de Christopher Plummer, el Capitán von Trump de Sonrisas y Lágrimas. Anda. Y el que también hacía de General Chang eh, de un Klingon en Star Trek VI, la de aquel país desconocido, el que era el malo de Star Trek VI. Eh, o también, por ejemplo, la que salía en Pulp Fiction con Tim Roth, que atacaba en el diner al comiendo, que decía lo de I love you, honey bunny, I love you, Pumpkin.
1: Everybody be cool.
0: This is a robbery. No, no te acuerdas de esa escena. No, no. Vale. Eh, a mí me hace curioso, me resulta curioso porque, claro, es hija de Christopher Plummer, que fue además, ¿no? Eh, un personaje interesante e importante en esa película de Star Trek. Y la tienes aquí también, siendo la mala, ¿no? En una nave que es más de lo que parece, igual que aquel pájaro de presa Klingon, ¿no? Que era capaz de disparar estando oculto. También era más de lo que parecía.
1: De hecho, es eso. Todo es más de lo que parece. Ella sigue un poco el juego, ¿no? Dice que quiere a Jack porque son cazarrecompensas recompensas así lo dice y dice bueno ya es un ladrón un asesino bueno lo llama de todo básicamente y que le está le están Pero buscando es lo que por yo todas decía, partes no, no
0: encaja no. llevando una nave que parece como ¿no? state of the art y es que de, además, como en cuanto es, a armamento.
1: Como espectador te das cuenta de que no te la crees. No te crees del todo esto que está diciendo ella. no eh, Mandan a Jack al calabozo y esta Badic, no esta capitana chunga, pues les dice «Bueno, os dejo una horita para que lo penséis, pero yo quiero a este chico». Lo quiero, quiero que me lo entreguéis, ¿no? Os dejo una hora para que os organicéis, Exacto. lo penséis y es que vais a Picar
0: hacer. va a hablar con ya, pero no llegan a ningún entendimiento. Bueno, el, el caso es que cambiamos a este planeta del Matalas Met, Prime, ¿no? Donde está Rafi, que está hablando con su contacto de inteligencia que le dice, de momento a través de la pantalla sin, sin ningún contacto real, que el mando de la flota estelar ha cancelado la investigación porque parecen saber que un romulano ha sido el responsable y que un ferengui llamado Snit es el que vendió esta tecnología, tecnología de portales, no que es el, la causante de aquel ataque a este centro de reclutamiento. Sin embargo, Rafi...
1: se lleva las manos a la cabeza. Sí, ella tiene muy
0: claro que el romulano que no, es. no es el que está detrás Ella de
1: sabe que eso es como una tapadera y que tienen que seguir investigando, tienen que encontrar eh, realmente el origen de todo esto, ¿no? El de verdad. Y esta, esta voz en, la, en el ordenador, ¿no? Eh, le dice que no, que disengage, ¿no? Que se retire.
0: Que cese se, todo el contacto, ¿no? Pues todo como el título del episodio.
1: Y aquí se, se corta la llamada.
0: Sí, porque ella quiere seguir investigando. Ahora, claro, Rafi
1: está, bueno, evidentemente, ella ha hecho cosas. Eh, complicadas, ¿no? A lo mejor ha vuelto a tomar drogas, a, ya sabemos que es una persona que ha tenido problemas con las sustancias, solo por esta investigación ha, ha puesto mucho de su parte. y Dicen, no, o sea, yo no voy a disengagear, o sea, yo voy a seguir investigando porque quiero saber realmente quién es responsable de todo esto. Exacto,
0: en ese momento entonces ella se va a hablar en este planeta con, y con su ex marido y de hecho hay un momento en el que hablan de su hijo y el ex piensa que le ha contactado para que le hablara bien a su hijo de ella. Porque, claro, están eh, separados, ¿no? Eh, o sea, no solamente separados ellos dos, sino que el propio hijo, ya lo vimos en las temporadas anteriores, no quiere saber mucho de Rafi. Sin embargo, ella lo que quiere es que el ex marido le ponga en contacto con el Ferengi, porque el ex marido tiene un bar. Y claro, el ex se da cuenta de que sigue estando demasiado metida, ¿no? Y sabemos que, que hay algo raro, pero el ex marido ve que cuando ella se mete tan a fondo y se obsesiona pasan cosas malas. Y básicamente le pide que decida. Dices, o te consigo la cita con el Ferenghi o le hablo a nuestro hijo bien de ti para que retomes el contacto, que a mí me parece algo terrible. feísimo.
1: Terrible. porque nosotros, además, como espectadores, sabemos que Rafi está en un camino correcto. no Ella está haciendo una investigación muy importante y demás.
0: Y sabemos pero también es que, que no tiene lo problemas, pero que no tiene ayuda, a veces, para salir de esos claro, problemas. Claro, es que
1: además es eso. Aunque no supiéramos todo eso, creo que nadie se merece un trato así. Que el padre de tu hijo diga tienes que decidir si quieres esta investigación que supuestamente necesitas para tu trabajo o que yo le hable bien de tu hijo para poder un poco mm, reiniciar la relación claro, con tu el hijo. el ex se
0: piensa que ella está tan metida en el tema de las drogas que todo esto que dice de la investigación y demás que no es más, yo creo, que una paja mental, no, una obsesión terrible, que no es real. Es terrible. Entonces es como no voy a seguir eh, admitiendo esto que tú estás contando porque te está haciendo daño y porque no es cierto, ¿no? Cuando nosotros sabemos que sí que es cierto, que hay un algo real por ahí debajo que está siendo preocupante.
1: No, escuchamos la respuesta de Rafi, pero con su cara creo que nos queda claro a todos, no bueno, hay ningún tipo de Bueno, con su cara y con
0: la escena siguiente, porque se va a ver al Ferengi. Que,
1: claro, está ya en el bar y habla mira que odio a los Ferenguis, ¿eh? no Les sí, soporto van, de no. verdad. ¿Mm?
0: Lo que pasa es que está bien porque los Ferenguis, si tú te acuerdas, eh, iban a ser los grandes antagonistas de la nueva generación, la serie de Picard, pero cuando salieron por primera vez resultaron tan ridículos que los dejaron solo como...
1: Recu como recurso, recurso, fácil un, poco, recurso ¿eh? un
0: poco cómico, ¿no? Y sí. volvieron a traer otra vez a los romulanos. Pero sin embargo, ya en Espacio Profundo 9, cuando tenías a Quark, ¿no? Llevando el bar en la estación, ya tenían un punto un poquito más interesante porque eran eso, eran eh, comerciantes eh, muy avariciosos, etcétera. no Y este es un poco pues de ese estilo, ¿no? No es tan ridículo como los ferengi del pasado, tiene su colección de cosas. Eh, bueno, es interesante.
1: Pero bueno, este Ferengi eh, no se fía nada, absolutamente nada. De hecho, le dice, tú parece que que eres federación o eres, sí. ¿no? En plan, no se fía, más le dice, creo, ah, yo conozco o creía conocer a tu ex marido, pero Y sin embargo, a no te cambio, conozco, y no me con me ha hay
0: algo que mm -hmm. aquí no me encaja. Exacto. Ella le dice que es autónoma, ¿no?
1: <risa> Básicamente. <risa> Freelance. Free free yo voy por mi, por mi lado, ¿no? Y lo chungo, como espectadora muy chungo, es que este Ferengui le da una droga que se toma por, por los ojos, ¿no? Justamente para que diga la verdad, ¿no? Y esto, como espectadores, nos afecta muchísimo porque sabemos lo duro que es para Rafi esto, porque ella ha tenido grandes problemas de adicción. De adicción eh...
0: Le ha costado mucho, eh, digamos, quedarse limpia, ¿no? A Estar superar, sobria. Sí. Y esto, pues es una, bueno, como cualquier persona que tiene. Pues que es adicta al alcohol o a las drogas. Nunca dejas de, siempre, de serlo. Siempre
1: eres adicto Nunca
0: estás curado del mm. todo, ¿no? Entonces, cualquier recaída, pues puede ser. Eh, te puede llevar a los infiernos más profundos. Y ¿no? tú
1: sabes que ella lo está haciendo por conseguir la verdad, ¿no? Por saber
0: ¿Qué realmente. Hay detrás de todo esto. Eso,
1: uh, ostras, esto es, que es tremendísimo.
0: Y él, sin embargo, le dice que solo una adicta con experiencia podría aguantar esa droga. Es decir, que a pesar de todo el esfuerzo de Rafi, sabe que todo es una tapadera. Eh, y de hecho vemos por qué lo sabe, porque le saca precisamente la cabeza del romulano. Y claro, dice, porque
1: Rafi creo que le, le dice que trabajaba para un romulano. Romulo, no, para ¿no? ese
0: romulano el que se supone que había sido el responsable de ese ataque, ah, ¿no? Eso, eso, y el, el, el Ferenguin le dice: No, tú no trabajas para él porque mira ¿Cómo tengo vas aquí a trabajar para él? Sí, está y aquí. dice, me voy a quedar con tu dinero y mis secuaces se van a quedar con tu cabeza.
1: Y entonces llega el momento que todos estábamos esperando. No se ve mucho, pero se intuye perfectamente. No se ve mucho porque es. a veces nos
0: lo ponen como desde el punto de vista de Rafi. Claro que, que Rafi tiene está los medio efectos drogada, claro. de, la, de la droga, entonces lo ve todo de una manera pero un poquito borrosa.
1: Nosotros, como espectadores, tenemos muy claro. ¿Quién es? Aparece alguien que se mueve así con mucha rapidez, con un arma de filo. Sí, que parece que un
0: Batleth, un...
1: Exactamente. Eh, tú ya dijiste en el Donut 1 de que tú pensabas que la persona con la que estaba en contacto Rafi, que podía ser un conocido nuestro. Bueno, Worf. Eh, y evidente, yo creo, o sea, aquí de ya hecho, no, escenas, no nos lo confirma. Hay escenas, pero pero que, lo aunque vemos. se ve
0: borroso, vemos una especie de, que lo que puede ser como una especie de cabeza klingon, el pero pelo con blanco. pelo canoso, con perilla, que de hecho le corta la cabeza al ferengi. Y luego al final, efectivamente, vemos a Worf sosteniendo a Rafi, sacándola de allí, diciéndole: Te dije que dejases de el contacto, ¿no? I told you to disengage, ¿no? Mm. Eh, y entonces suena el tema Klingon musical, yo aquí que dices, estaba, es súper chulo.
1: Yo aquí estaba aplaudiendo, ya os podéis imaginar. Ya dije en el Donut Uno que tenía muchas ganas de ver este Worf madurito. Eh, me ha encantado, porque ahora lo iremos viendo más, pero es un Worf rollo monje zen, totalmente, eh, maravilloso. Totalmente,
0: es un Worf más experimentado, <risas> evidentemente no es tan... Lo, lo veremos un poco más en el tercer episodio. No es
1: tan loco con sus emociones Exacto. con su agresividad, sino al contrario no ha hecho un gran ejercicio de control.
0: De para saber cuándo tiene que soltar esa agresividad Eso y es. cuándo tiene que controlarse. Maravilloso ¿no? yo es, estaba
1: aplaudiendo. Maravilloso. Luego
0: volvemos a la Titán, no que el tiempo se acerca el tiempo que les ha dado la Capitana Vadik eh, ya consigue escapar del calabozo y cuando el Capitán se entera pide que desconecten los transportadores y sellen las bahías de lanzadera. Y en ese momento no la Capitana vuelve a contactar con la titán y dice: Mi nave se llama Alcaudón, ¿no? Que es un nombre muy apropiado porque el alcaudón es una ave carroñera que mata de forma quirúrgica, Oye. que clava a sus víctimas en los espinos de las ramas.
1: A la que chungó. De
0: hecho, me recuerda a mí a las novelas de los cantos de Hiperión de Dan Simmons, que es una tetralogía de libros de ciencia ficción, donde aparece precisamente la figura de un alcaudón, ¿no? Se le llama así, que mata a los protagonistas empalándolos, ¿no? Precisamente, porque es un alienígena que los mata de esta manera y por eso le llaman alcaudón, ¿no? Y la nave, por cierto, lo dijimos, pero me sigue recordando mucho a la cimitarra, la nave que tenía Shinson, el pretor este de los remanos en, en Star Trek Nemesis. O sea, tiene una forma muy, muy parecida.
1: Mm, bueno, a mí me resulta es una forma eh, familiar, ¿no? Al final, con esas cuatro como alas, por decirlo de una manera, es bastante familiar, pero no sabría, no sabría decirte. Vemos a Riker que se va a la zona médica porque necesita... Eh, despertar de alguna manera a Beverly, que Beverly sabemos que se va a poner bien, pero está hipersedada sedada, eh, y bueno, va él ahí, toma un hipo spray, ¿no? De, de esto sí, inyecta. Para ver si la, la despierta. Luego tenemos por otro lado a nuestra querida Seven, que sí, ha sido relegada, ¿no? Relevada. Relevada por insubordinación. In pero la tía dice, a ver, yo tengo trabajo que hacer, esto es claro, una situación se ha muy importante. Jack
0: Cruiser, ¿no? Entonces se va con gente de seguridad para Para ver, buscarlo. Para buscarlo y lo encuentra en una sala de transporte precisamente.
1: Justo. Luego en el puente tenemos a Picard, que habla con el capitán, ¿no? Y le dice, oye, si, si este chico se quisiera escapar probablemente ya estaría lejos, ¿no? Lo que quiere es salvar a su madre, o sea, claro, no transportándose separarse de a la, su madre.
0: Lo que quiere es transportarse a la nave de Badic, precisamente, porque es eso es lo que Baddick les está pidiendo para dejarles en paz, ¿no? Entonces lo que quiere es salvarlos. Y entonces el show, el capitán, se pone a pensarlo un poco en ese momento. Entra Riker con Beverly y es un momentazo, porque Beverly y Picard se miran. Y a mí me gusta porque no hacen falta palabras, ¿no? Tan solo esas dos miradas, Picard baja su mirada y asume una certeza que, como espectadores. Lo vemos, ¿no? Y entonces, eh, en ese momento, claro, eh, Shaw dice, vale, habilitan los transportadores para que Jack Crusher se vaya, porque entonces Picard dice, eh, cancelen esa orden, Shaw se queda flipado y dice, ¿qué por qué? Y entonces es cuando Picard lo dice, dice, porque es mi hijo, mm. ¿no? Y en ese momento también me encanta, porque todos se ponen a trabajar para irse de allí, aunque sepan que es difícil, aunque sepan que se ponen en riesgo, es como... Vale, es el hijo de picar no podemos man mandarlo con la nave esta, entonces tenemos que hacer algo para escapar de aquí, ¿no? Está muy, muy bien.
1: Luego, bueno, el capitán, la verdad es que tiene ciertos momentazos también en este episodio. Eh, Hay algunas frases que son entre cómicas... Pero, ¿no? Tienen un punto divertido, pero también...
0: Bueno, le dice a Seven, ¿no? Le dice, me has arrinconado en la esquina. Dice, aunque el universo no tiene esquinas, ¿no? <risa> o sea, sí, es como un poco desequilibrado, porque de hecho la capitana del Alcaudón, Badic, sabe quién es, como si tuviera acceso a toda la base de datos de la federación y sabe el perfil psicológico del capitán, porque le dice, de hecho, me alegra de que estés funcional. Ay, le llama no Liam todo el rato, le llama por su nombre de pila. Es como si supiera que, que el capitán ha tenido sus momentos un poco complicados. ¿no? A ver,
1: le vimos en el episodio 1 que era un capullo, hablando así en plata, porque bueno, pasaba olímpicamente de Picard y de Riker en esa cena y demás. Se le ve un tío raro. Es un tío Es un tío, es un tío, es un tío, peculiar. tío raro, sí.
0: El caso es que disparan unos torpedos de fotones básicamente pues para Hacer conseguir algo. una distracción <ríe> sí. y se escapan hacia la nebulosa, la capitana del Alcaudón Vadik se ríe como una maníaca y pide seguirlos, pero como dice Picard, primero tendrán que encontrarlos y nos recuerda mucho de nuevo a Star Trek II, la ida de Khan, cuando Kirk se escapa de Khan precisamente en la nebulosa Mutara, ¿te acuerdas?
1: No, no me acuerdo
0: bueno, pues. Es... Lo siento,
1: Luis, no tengo, no tengo tu memoria. Tú tienes una memoria. Bueno, es que para Además
0: más Star Trek II es una de las grandes películas de, de Star Trek y esos momentos finales con la persecución de, de Khan a Kirk eh, y cómo se mueven las naves en la nebulosa. Es flipante. Pero bueno, el caso es que se acaba se el episodio acaba. Exacto. y el tercero empieza donde lo dejamos. Tal
1: cual, exactamente igual. Sí que vemos que la tripulación de la Titán está muy enfadada con Jack, porque claro, evidentemente ven que van a morir. O sea, parece que van a morir. Eh, que están Para mí no, no es que estén poniendo en riesgo su vida, es que creo, creo que muchos piensan que van a morir por culpa de este eh, gilipollas.
0: Bueno, por eso Riker tiene una conversación con él, ¿no? que él le dice Yo es que no he pedido que lo hagan. Y dice, Vale, no lo has pedido, pero más te vale reconocer que lo están haciendo, ¿no? para agradecer un poco ese esfuerzo. Y por fin tenemos una conversación entre Beverly y Picard acerca de por qué le ocultó que tenía un hijo. Y yo me enfadé, cosas, me enfadé muchísimo
1: sí. con esta conversación.
0: A ver, ¿eh? Hay cosas en la conversación cuando escuchas la parte de Beverly que hay algunas cosas que se entienden, porque y ella bom. cuenta que se quedó embarazada poco antes de que se fuera de la Enterprise, ¿no? en un planeta de recreo no es Raisa, ¿no? Pero en unas cascadas que a veces piensas y dices con toda la mención que hay a Star Trek 2, podrían ser como las cascadas que vemos en el planeta Génesis Bueno, el caso esto es, estoy divagando y que cada vez que se lo iba a decir pasaba algo con picar, ¿no? Pues o te atacaba no sé quién, o te pedían que fueras a hacer de diploma de diplomático en no sé dónde y tal. Y entonces dices, es que no puede ser y dice Perdí a mi marido y perdí a mi hijo Wesley a las mismas estrellas que, que te tienen prisionero a ti, ¿no? que son como tus dueñas. Porque es eso, Picar está con la cabeza siempre mirando a las estrellas. Y dice, y no quería perder a, mí, a mi otro hijo para eso. Y dice, sentía que podía proteger a mi hijo, pero no estaba segura de que pudiera proteger al de Picard. ¿no? Precisamente sí, ver, por, el, ser... por el nombre que tiene Picar dentro de la federación y por el... El target, ¿no? Sí, sí, pero es que el, te, te el, pone el te ahí punto de el, mira el, en, en él. Claro. Yo
1: eso lo entiendo, pero mm, estoy totalmente de acuerdo con Picard cuando él dice: Has tomado una decisión por mí. Mm, has decidido por mí. Claro,
0: porque ella le dice: Tú siempre has dicho que no querías una familia. Pero claro, es que las personas pueden cambiar precisamente cuando te enfrentas a una Me lo tienes que decir a un conocimiento primero. como eso, ¿no? De tienes un hijo.
1: Eh, eh, a mí es una conversación, me resultó súper incómoda, yo lo Muy siento. Eh, Beverly, para nada de acuerdo no, contigo. No tiene razón. Entiendo que tú pudieras pensar, lo voy a proteger, pero me da más la sensación de mmm, tú tomas la decisión y dices, bueno, pues ya está, y para adelante y me olvido de todo.
0: Totalmente. De, que luego de afrontar
1: cuenta... esa, al final no sé no sé me parece terrible me parece luego es terrible. verdad que
0: le cuenta que cuando Jack tuvo edad suficiente para saberlo sí que le contó quién era su padre pero que él no quiso ir a conocerlo pero claro dice ¡Hombre! claro ha crecido toda su infancia no eh, pensando contigo. que su padre
1: los había abandonado que no estaba ahí al menos o, o, que simplemente, no ahí. o
0: simplemente escuchándola a ella decir, no, es que mira, es que es peligroso es que picar tal, picar cual pues claro, lógicamente que no quiera y picar lo curioso es que sigue pensando ¿no? que todos van detrás de Jack pero Beverly le dice que ella cree que en realidad están yendo a por Picard ¿no? lo que mencionábamos en el episodio a mí sobre esto el episodio tampoco dos, me encaja porque mucho, le dice, no sé. la nave que nos persigue no es de una caza recompensa, dice, es una nave de guerra que tiene detrás enemigos del tamaño de Picard
1: Puede ser que sea verdad, pero también es verdad que encaja mucho con la historia que se ha formado Beverly en su mente durante 20 años, de que está protegiendo. No le dice a Picard, que es el padre de su hijo, porque está protegiendo a su hijo. ¿no? Ella se ha, se ha formado, digamos, esta historia en su cabeza y esto... Eh, ver, no te, hace más que la, digamos apoyar la Sí, pero la serie,
0: la serie se llama Star Trek Picard. no Picard es el protagonista absoluto, aunque esté siendo muy coral. Entonces yo entendería también que todo lo que está ocurriendo detrás, que ahora eh, hablaremos un poquito más de ello, porque en este tercer episodio se empieza a saber un poco más, sí que esos malos que están por detrás sí que tengan, por lo que sea, algún interés en que Picard esté involucrado.
1: Veremos, no veremos, porque bueno, en este episodio todavía no nos queda claro. Sí que vemos, claro, es un, es un bastante triste todo este momento, eh, porque claro, es lo que dice Picard, ¿no? Eh, tú has tomado una decisión por mí, no me has dejado a mí disfrutar de quizá la paternidad, ¿no? Y yo de tenía hecho,
0: derecho, además, ¿no? Claro. Podría haber sido un padre, ¿no? Claro, podría haber podría sido padre. Y ahora, sin embargo, padre. pues tiene una relación con su hijo pues, que está totalmente rota, porque el hijo... Parece no querer saber nada de Picard, ¿no? Luego vemos a un flashback curioso de Picard y Riker más jóvenes, ¿no? Se nota un poco el efecto de rejuvenecimiento sí. digital, ¿no? Especialmente
1: ¿no? Donde... en Picard se, sí. no, se notaba un poquito raro. Sí,
0: sobre todo porque la voz sigue siendo la del Picard actual, el padre que estuvo en actuar, que está claro que es mucho más mayor que cuando mm. la serie de la nueva generación y la voz pues, le ha envejecido también, ¿no? Hay un cameo de Marina Sirtis con Diana, con el, el hijo de de Riker, el primer Tadeo, hijo ¿no? Tadeo, exacto, que si os acordáis de la temporada 1 eh, murió de, siendo jovencito
1: sí, porque con... la temporada
0: 1 cuando va a picar a verlos a, a Riker y a Diana al planeta este, están con la hija pero exacto. el hijo ya había ya había muerto no y, le, y, y, y precisamente Riker cuenta que cuando le dijeron que nacía eh, estaba pues Diana en la en la zona de, ¿La zona de hospital, la zona ¿Sí? médica de la nave, y parece que nacía con problemas. Y entonces él fue corriendo en el turboascensor y dice que fueron los 17 segundos más largos de su vida, que es justamente el título. Y, y claro, es importante esto porque está explicando ¿no? cómo él se sintió en ese momento cuando estaban haciendo su hijo y cuando sentía que su hijo estaba en peligro y que, como padre, al final quemaría todo el universo con tal de salvar a su hijo, ¿no? Haría lo que fuera con tal de salvar sí, a su realmente. hijo. Y nos lo están contando no de forma gratuita, sino porque va a ser importante. Para cosas que luego van a tener que ver con picar en este mismo episodio más adelante.
1: En esos momentos vemos la, al caudón que persigue, ¿no? justamente a la titán y en uno de los momentos hay ahí, ahí pim pam pum, el capitán show madre mía queda súper mal herido y le transfiere el mando de la titán a Riker. ¿no? Que, claro, Exacto. Riker es capitán al final.
0: Claro, y en ese momento vemos que hay como un cambio de actitud, ¿no? Porque claro, Riker, una cosa es estar de invitado y otra es tener la seguridad de toda la tripulación bajo tu responsabilidad, claro. ¿no? Y aquí yo cada vez, sinceramente nos gusta más. ¿no? Es, es un, un tío raro.
1: peculiar, es, un, es mal educado en algunos momentos. Sí, y a veces ¿Sí? es un poco
0: raro porque dice que está un poco cansado de que el universo le envíe mierdas cada vez más extrañas, cuando se supone que es el capitán de una nave de exploración. Deberías
1: estar contento de, de sí. explorar cosas, ¿no? Pero
0: bueno, en nuestro Discord incluso, no, eh, por ejemplo, Jaime también comenta que cada vez también le gusta más. Sí, ¿no? es
1: verdad que hay un cambio muy grande. En el primer episodio nos lo pintan muy hostiable, muy odiable. Muy
0: antagonista y cada vez nos lo pintan de una manera que que puedes empatizar más sí, con él. ¿no? Sí,
1: estoy, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Luego es muy curioso también que en la enfermería la doctora. Eh, como que. En está como celosa un poco de Beverly o algo, no sé. Bueno, no, no sé si
0: celosa, pero no quiere saber nada de ella porque Beverly está intentando ayudar. Ella le dice, mira, si te tengo que contar o enseñar 20 años de nuevas técnicas en un momento, eh, tardo bueno, menos y chica, lo hago Bueno, chica,
1: señora, tranquilícese eh, un poco Sobre poquito. todo
0: porque Beverly ha seguido haciendo cosas, ¿no? Ajá. Y digo yo que teniendo como tienen los terminales de ordenadores por todos los lados, Mejor se habrá podido... Mejor tener ayuda no
1: tener a nadie, o sea, no Se habrá sé.
0: podido reciclar, ¿no? Eh, eh, en fin. Y el capitán en ese momento no lo llevan, que está muy herido, ¿no? Se ven incluso escenas de La de sangre en el suelo eh, y, y justo precisamente es Beverly la que detecta que tiene una hemorragia interna que, Esa, la doctora... que a lo
1: mejor, oye, esos 20 años de nuevas técnicas no los tiene claro, porque pero... la
0: doctora dice, no, en el más sabe cómo no es salen... eso,
1: el zorro por viejo que por zorro, o no sé qué no, algo más así. sabe
0: el diablo por viejo eso, que por, por diablo,
1: el diablo sabía que era algo así, y otra con un zorro, bueno, es igual Laura pues y
0: sus <risas> frases hechas, en fin siempre las dice al revés pero bueno, el caso es que aquí Beverly consigue salvarle la vida al capitán y en ese momento está el capitán también ahí con Jack y dice, ¿cómo es posible que nos sigan encontrando todo el resto.
1: Estamos escondidos en esa nebulosa. No, en supo,
0: además, una nebulosa en la que se supone que los sensores no funcionan. Exactamente,
1: digo, ¿cómo puede ser? Y ahí vemos, ¿no? También en ese momento la cámara se va justamente a ese rastro de sangre que ha dejado. Exacto. Y lo vuelve a repetir el
0: Capitán Show. ¿Cómo es posible que nos sigan encontrando? Con lo cual ya te hace pensar, hmm, aquí hay algo raro y efectivamente lo hay, pero lo veremos más adelante porque volvemos a Metalas Prime con Rafi y Wolf que se hace. En aliados, ella está Encantadísima, ¿no? Porque dice Worf: eres una leyenda. Eh, Worf vemos que está en un plan muy diferente, es un guerrero, pero está como de vuelta de todo, no lo decíamos antes. Más, más que calmado, de vuelta de
1: todo, ¿no? Está en plan zen. absolutamente. Más, menos violento
0: sin necesidad, Me mucho encanta. más maduro. Eh, Maravilloso. Exacto. Descubren quién está detrás del robo en Daystrom y van a por él, ¿no? Es un es un humano que los detecta y trata de escapar. Para Worf lo captura. Y es divertido porque cuando están ahí, eh, que están en zonas diferentes esperando a que aparezca, Rafael le dice, mira, vas vestido de una manera muy poco sutil, es así como te vistes para las decapitaciones del martes, y cuando lo consiguen atrapar, no le dice, las decapitaciones son el miércoles.
1: <risa> me encanta este work, la verdad, Exacto. me encanta.
0: Y parece que este ser humano pues tiene síndrome de abstinencia. Parece no, no
1: del todo. Está, está en un estado deplorable.
0: Exacto. Y lo interrogan y el Rafi le dice, nadie sabe que estás aquí, con lo cual no nos vamos a ir hasta que sepamos lo que tú sabes. no Y al final algo les dice. Les dice que la Federación va a caer, que el robo ha sido gente que odia a la Federación, etcétera Pero bueno,
1: ahora volvemos. Y ahí se queda. Ahora el tema porque a volvemos a la Titán y ahí vemos los primeros roces entre Picard y Riker. Súper sí. incómodo como espectador ver esto. ¿Por qué Picard Está un poco pesado, también hay que decirlo, un poco abuelo ahí pesadité, diciendo hay que atacar, hay que atacar, hay que atacar, pero Riker, evidentemente, lo que tú has Riker dicho, siente huir. esa responsabilidad y dice: No, no, hay que poner, lo primerísimo es poner a salvo la nave y toda la tripulación. ¿no? Exacto,
0: Jack se va a ver a Seven, que está pues como prisionera en sus en su camarote porque pues es no lo que pasaba en el episodio anterior porque el capitán Shaw, por
1: insubordinación eh, por insubordinación la eso. metió allí
0: y le quería preguntar por su pasado en los ferrins Rangers y cómo seguir a alguien por los rastros de sangre no y al final piensan que es que puede haber un escape en la nave piensan que puede ser Berterium un gas y que el alcaudón los esté detectando precisamente por este escape y
1: vaya que sí porque investigan de hecho se ponen unas máscaras de oxígeno porque sí hay un escape de este gas que encima es un gas tóxico y eh, creo que es, uh, está como desconect esa parte estaba desconectada del sistema de la nave para que no se detecte ¿no? O sea, porque que porque ahí ese... ya
0: piensas qué raro ¿no? ¿Cómo no, puede no, ser no ha habido
1: ningún aviso?
0: Exacto. ¿Cómo puede ser que la nave no haya detectado que hay un escape y dices vale está desconectado? Pero ha sido por un error no, puntual, queda ¿o ha sido. Claro algo que y no. cuando abren una compuerta ven que alguien ha disparado y lo ha saboteado. ¿no? Eso es, Entonces. Sí. Eh, eh, en ese caso, bueno, Seven comunica, se marcha
1: porque tiene, tiene que ir a mirar si en todas, pues, como recomprobar que realmente es un sabotaje exacto, y no mientras un accidente. lo comunica al
0: puente, que ha habido un sabotaje, exacto.
1: Y claro, se queda Jack justamente ahí solo, ¿no? Y vemos a alguien, eh, un miembro de la Titan, un miembro de la tripulación, que ataca eh, a Jack. Pero lo curioso es que le vemos que le, como que le cambia la cara, ¿no? Como si
0: fuera un Skrull de los de Marvel, ¿no? <risa>
1: y además le quita la máscara a Jack y Jack se queda ahí pues ya, claro Recordemos que en esa este gas es tóxico. Exacto. Y le... se queda
0: ahí de mala, mala situación. Sí, que
1: sabes que, que vas, puedes morir en pocos segundos. Esos 17 segundos que hemos dicho a los que ha hecho referencia a Riker, pues aquí van a tener también mucho que ver.
0: Exacto. Picard, de hecho, con esto, este conocimiento nuevo de que hay un saboteador, quiere utilizarlo para que el alcaudón siga la pista falsa y atacarla por detrás, mientras que Riker lo que quiere es utilizar este hecho para escaparse, como sea, ¿no? Nos volvemos otra vez con Rafi, que sigue con el el interrogatorio de este de este humano y ven que no, ¿no? Worf dice no, esto no es síndrome de abstinencia, es otra cosa y justo ahí entonces es la gran revelación del episodio porque Worf le pregunta a esta persona cuánto tiempo hace que estás lejos del gran enlace y entonces sabemos que es un changeling, un cambiaformas. Y Worf dice, de hecho, que está intentando volver a su forma líquida. Y entonces es cuando le cuenta a Rafi que cuando acabó bueno, la...
1: nos lo cuenta a todos los espectadores.
0: Básicamente, que cuando acabó la guerra del Dominion en Deep Space Nine, espacio profundo 9, una facción que no aceptaba, aceptaba la derrota siguió haciendo terrorismo y parece que estos son de esa facción. Y de hecho, dice que un amigo con honor le contó acerca de esta facción que en ese momento yo pensé pues este amigo con honor puede ser Odo si tú te acuerdas en Espacio Profundo 9 el antiguo jefe de seguridad de la estación era Odo, que tenía una cara no el actor René Oveillornois que falleció lamentablemente en 2019 tenía una cara casi sin rasgos y él no sabía nada acerca de su, de su pasado de su herencia hasta uh -huh. que descubre a los founders, los fundadores que son la raza, los changelings que están detrás del dominion no uh -huh. y precisamente sabe que él es uno de ellos y de hecho, luego leí una entrevista con el propio showrunner de la serie, con Terry Matalas, que decía que fue un poco el homenaje que pudieron hacerle a René Bellornois porque les hubiera encantado haberlo tenido, ¿no? haber podido sacarlo en pantalla no pues con una comunicación con Worf o algo, pero claro pues el, el, el actor ya, no ya había posible. fallecido entonces era pues este comentario ¿no? pues dices un amigo con honor me ha contado que hay una facción que lo quiere, que quiere seguir atacando Vemos
1: este cambiaformas que sí que consigue volver a su estado líquido eh, Worf le dispara antes de que se escape, pero bueno, al final vemos que rafi y Worf creo que los dos llegan a un poco a la misma conclusión de que esos portales, ¿no? esa tecnología es una excusa como un parto de una forma de distraer de, de lo que realmente robaron o de lo que realmente consiguieron ahí en Daystrom, ¿no? que eso sería lo, lo más importante no sabemos realmente qué es
0: pues, yo creo que va a tener que ver algo con, con Data con Lore, con Before, es decir lo, los restos que quedan uh -huh. ¿no? pues de cosas similares a, a Data porque si no, no me lo, no me lo explica. Guerrero ¿no? le dice a Rafi, ahora somos colegas, somos aliados, tenemos que descubrir qué hay detrás de todo, que yo creo que eso les va a llevar a juntarse con el resto del grupo.
1: Veremos. No sé si en el próximo
0: episodio Veremos. o más adelante. no uh
1: -huh. Volvemos a la Titán. Eh, avisan al puente justamente del ataque ¿no? que, que se ha producido contra Jack. Y Picard, claro, se queda ahí en estado de shock. A ver, hay que entender que Picard acaba de descubrir que tiene un hijo del que no sabía nada en 20 años. También he de decir que este hijo, 20 años, está un poquito madurito. ¿eh? Pero de bueno, todas en fin.
0: maneras, eso se ha criticado mucho, pero en la propia entrevista esta que leí con, con Matalas. <ríe> yo, ¿no? Ah, pues eh,
1: yo no he leído nada, perdón. No, eh, él, ido...
0: él decía que precisamente dice: mira, el actor Ed Spillers está estupendo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo no sé, hemos tenido. Y hablaban incluso de cosas no relacionadas con la ciencia ficción, eh, pues películas en las que, ¿no? Él, él ponía el, el ejemplo de, eh, ¿cómo era? De 90-210, ¿Cómo, ¿cómo era la serie esta? Sensación de vivir. Sensación de vivir, exacto, ¿no? Decía, se supone que actores que tenían... 25 años, 27, hacían de adolescentes, ¿no? Y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque la serie era entretenida, y llega un momento en el que haces esa suspensión de incredulidad y ya está. O la propia película, Gris, ¿no? Donde tienes a Olivia Newton John, y a John Travolta haciendo de adolescentes. Y, y al final lo disfrutas, ¿no? Y dice: Edith Spillers está estupendo. Y al final lo que importa es lo que aporta al, al personaje. Sí,
1: sí, sí. era He eh, hecho un comentario sin bueno, más. Eh. A mí no me, no me molesta en No, sí, a mí tampoco. Pero digo, luna. hombre, ya que
0: estamos haciendo el donut para sí, sí. aportar información más allá de lo que se ve a simple vista en el episodio.
1: Total, que Picard está en shock y ahí Riker le dice, chop, chop, eh, venga, o sea, ¿qué te pasa? Tira para allá, tira para allá porque... Mmm, es tu hijo, y, y puede ser que se muera. O sea, sinceramente, ¿no?
0: Y, y de hecho, vemos a picar en el turboascensor, ¿no? Con esos 17 ay, segundos, ay. que no sabemos si son 17 o no, da pero igual, vemos. Pero escenas, es, la,
1: es la misma idea. Es
0: la misma idea y, y vemos la cara de preocupación, que por cierto, ya cuando está ahí medio moribundo, está teniendo visiones. Sí. Ve a Seven, que está vestida de otra forma, ¿no? Con el uniforme de la flota estelar, ve como unos tentáculos saliendo por detrás de ella, ve incluso una puerta que se abre. Le preguntaron al Terry Matala sobre esto, y él solo dijo. Tenéis que seguir viendo la serie porque se va a explicar, es decir, tiene un, un motivo todo esto, no sabemos el qué. Y por cierto, no hemos dicho que antes de esto hay un momentos también en la que el alcaudón ataca a la titán utilizando esta misma tecnología de portales que hace que cuando se intenta escapar de la nebulosa... Bueno, la es titán verdad, es muy
1: chungo eso porque... Eh, vuelven
0: otra vez adentro de no, la nebulosa. Es
1: que, no, y también es aquí cuando... Eso es después. Ah, es después... Lo, cuando disparan. Claro. Ah, vale, bueno, pues ahora lo hablamos, ah, es igual. No, pero bueno, claro, total... hemos
0: visto que tenemos el Changeling, ¿no? En dos sitios tenemos el Changeling con Rafi y con Worf y tenemos el Changeling, el cambiaformas en la Titán, que está infiltrado y la tecnología esta de portales, ¿no? La hemos visto que la han utilizado en ese ataque terrorista, pero que también la tiene la nave esta del Alcaudón.
1: Mm, total, ya que está casi eh, en las puertas de la muerte, está en fibrilación, eh, parece que no va a salir, al final sí revive y les cuenta, que dices, madre mía, revive revive bien rápido, ¿no? Les cuenta justamente que ha sido un changeling, ¿no? Un cambiaformas de estos por, por lo de la cara. Y claro, ahí vemos a todos un poco como, claro, sorprendidos, ¿no? Bueno, y
0: nosotros como espectadores también, porque te hace pensar, ¿realmente son como los Skrulls en Marvel, por ejemplo, ¿no? En Secret Invasion que están infiltrados a todos los niveles de la sociedad, o es simplemente que el, aquella persona, te acuerdas en el episodio 1 que estaba vigilando a Riker y a picar en aquel bar en el que estaban hablando pero que ellos no lo ven es el cambiaformas y se ha infiltrado solo en la Titan, es decir, es una cosa solo de esta nave mm. o toda la flota está infiltrada.
1: No lo sabemos, no lo sabemos lo chungo es que cuando quieren volver a activar el warp, ¿no? ¿Cómo se dice esto en sí, español? Sí, el motor
0: de curvatura Vale,
1: eh, el motor de curvatura este para alargarse para de ahí Justamente explota una bomba que había puesto este cambiaformas, está infiltrado en uno de los conductos de, de, de este motor, ¿no? Y total, les deja sin posibilidad de escapar.
0: Claro pero en ese momento la Alcaudona ha seguido la pista falsa, porque en ese momento la Titán ya no está echando Berterim, y Picard le dice a Riker que ahora que están detrás es el momento de atacar. Y parece que Riker acaba convencido y Le dice, cuesta, ¿eh? Le
1: cuesta primero, le cuesta dudar mucho.
0: disparen todo lo que tenemos, ¿no? Recuerdo un poco a la Star Trek, la película de 2009, con Kirk contra Nero, cuando Nero dice, disparad todo. Pero en este caso, ese disparar todo son cuatro torpedos de fotones, bueno, que son chico, muy mejor poquito. cuatro
1: que dos, cosas como son. A ver...
0: Es verdad que la Titan es una nave de exploración que se supone que no va a estar armada hasta los dientes pero también que se supone que estaba haciendo un viaje de inspección precisamente por estos dos dinosaurios, no, Riker y picar así que entiendo que no estuviera muy cargada de, de armas ni de nada.
1: Y aquí es la escena para mí eh, que te deja ahí en plan, oh Dios mío de este episodio que es que el Alcaudón activa esa tecnología de portales y los torpedos entran en uno de esos portales y salen justo detrás de la Titan, es decir... Se auto atacan a sí mismos, Exacto. ¿no? Con sus uh, torpedos de fotones, eh, pues eh, eh, dañan completamente la, la Titán. Eh dejan la nave en un estado terrible, terrible a la deriva y vemos que va cayendo hacia ese pozo gravitatorio que se encuentra en, en la nebulosa bueno, o sea, que lo han mencionado antes no se que mencionan un varias veces,
0: sí. la oficial científica que creo que es vulcaniana no menciona sí. que hay eh, cuando están, le están preguntando que qué datos saca de la nebulosa, dice, hay también temas biológicos, mm, ¿no? eso que, sorprende
1: porque lo dice al menos dos lo veces, lo dice un par de
0: veces y sí. menciona varias veces también lo del pozo gravitatorio y vemos eso, que la nave cae hacia Hacia ese pozo, y bueno, la cara de Picar es circunspecta, ¿no? Porque se da cuenta del desastre. Y de hecho, Riker le bueno, dice: vete, vete del puente que nos has matado a todos.
1: No le llama de todo porque están ahí en público. Es un momento súper tenso. Muy triste, además, porque claro, vemos a estos dos grandes amigos, grandes colegas, eh, y el que Riker le eche del puente de mando. Y a que picar, le diga, ¿no? Que eres,
0: el responsable, eres el responsable de
1: habernos matado. Es ¿no? Es hiper, hiper, hiper duro. Entiendo en parte a Riker, pero yo reconozco que como espectadora me enfade mucho, porque era como, no puedes tratar así a picar. O sea, realmente... Todo indicaba que lo, que lo que quería hacer Picard y lo que hacen, ¿no? Al final, era la mejor estrategia, la mejor bueno, estrategia para eh, salvar a toda la tripulación. Leía
0: yo también en la entrevista con Matalas, ¿no? Eh, que decía que realmente ambos personajes tenían un punto táctico correcto, no, aunque cada uno tuviera el suyo, que no había uno que fuera que tuviera más razón que el otro y que precisamente habló con los dos actores para encontrar esta manera de ponerlos un poco enfrentados no, porque ninguno está equivocado en realidad pero están eso, en momentos diferentes porque claro, Picard tiene esa ira está furioso porque se ha perdido toda la vida de su hijo, ¿no? Y entonces lo que quiere es atacar porque siente que lo ha perdido todo, mientras que Riker siente que él ya perdió a su hijo y la tripulación ahora son como sus nuevos hijos, por decirlo de alguna manera, y tiene que protegerlos, ¿no? Es decir, que por muy buen... Eh, oficial que seas de la flota estelar, al final las propias experiencias personales te afectan mucho a la hora de tomar decisiones. no Y querían explorar un poco todo esto, sobre todo porque es algo que nunca habíamos visto. Bueno,
1: y es muy Siempre humano. habían estado
0: de acuerdo y siempre habían tenido, más o menos, habían mirado en la misma dirección. ¿no? Y ahora de repente les vemos que tienen esa química tan buena en el episodio 1, ¿no? incluso en el episodio 2, y les vemos aquí pues casi enfadados y... No,
1: casi no, del todo. O sea, realmente eh, Riker le echan cara a picar lo que acaba de suceder y le hace responsable absoluto.
0: Totalmente. Porque es en
1: plan de yo no quería, pero te he hecho caso por toda la historia que tenemos y demás. Y mira ahora, ¿no? Ahora estamos aquí que nos vamos a morir todos. A ver,
0: no pueden morir porque sabemos que son los protagonistas. <risa> Va a ser que no. Con lo cual, eso me hace pensar que hay algo más en la nebulosa que les puede, que les puede salvar. Porque, vamos, la, la nave que está enfrente, el Alcaudón, es muy poderosa. Tiene muchas más armas que ellos. Eh, la Titán está en un estado deplorable. Lamentable. Así que no sabemos qué va a pasar. Eh, lo que sí que sabemos... Es que, bueno, pues que el propio Matalas ha dicho que el episodio 4 va a ser una especie de conclusión del primer arco de la serie. Es decir, va a dar muchas respuestas a las cosas que hemos visto en estos tres primeros episodios, aunque va a generar nuevas preguntas, pero que va a ser como una especie de conclusión de, de este arco, ¿no? Entonces. Eh, ¿Y qué te ha
1: parecido este, estos dos episodios, Luis?
0: A mí me están gustando, me están gustando mucho, porque creo que es una, un ejemplo perfecto de cómo se puede utilizar el fanservice Trekkie, ¿No? El cómo se pueden mostrar cosas que a los que somos trequis de toda la vida nos encantan y al mismo tiempo sacar nuevos personajes, sacar nuevas historias eh, y que todo funcione, funcione bastante bien.
1: La verdad es que sí, está a mí me está gustando mucho estos dos episodios. Claro, estamos, ¿no? ya sabéis, este Donut 2 y 3. Eh, ya el primero me gustó mucho y en estos dos me ha gustado también muchísimo. Creo que la acción se va desarrollando, quizá un poco más lento de lo que eh, a priori nos podría gustar, pero creo que lo vamos a entender eh, sí. en un futuro. Y es ¿Por curioso porque este hemos ritmo, visto ¿no? el
0: episodio 2 y 3, eh, pero encajan muy bien juntos, ¿verdad? Porque de, eh, sí, porque es una
1: historia eh, muy... Se continúa de una sí, manera muy clara. Muy lineal, ¿no? De, de, de todo sigue... Realmente no hay un final que digas ¡Wow! Uh, me refiero, todo está como Exacto, muy, muy conectado. conectado. exactamente Y me gustó
0: mucho cómo acababa el episodio 2 ¿no? con ese reconocimiento de Picard, de que Jack Crusher es su hijo. Porque todos lo estábamos pensando desde, bueno, desde el final del episodio 1. ¿no? Cuando Evidente. dice, soy hijo de, de Beverly. Eh, pero claro está muy bien hecho porque es Picard el que lo dice, es el protagonista y lo dice al final, ¿no? Es ese momentazo. No lo dice Beverly, no lo dice Shaw, no lo dice Badik, no lo dice Riker, ¿no? Lo dice Picard con esa mirada entre eh, él y Beverly, sin palabras, sin más, ¿no? Creo que está muy bien y hecho. Que a Beverly
1: ahí. también ya le vale poner eh, al hijo, ponerle el nombre de Jack, que es el nombre del marido muerto de Beverly, primer marido de Beverly, al hijo de Picard joder, Beverly, hija, no sé, ponle Lucas en todo caso, un, un guiño al, al padre real, ¿no? ¿No? Sí, algo. A, a mí me pareció esto, digo, ¿no tenías otro nombre? No, Jack, le pones Jack Crusher, como tu, tu marido muerto, chica. Exacto. No sé, eso no me gustó, ¿eh?
0: Exacto. Necesitamos saber ahora un poco, ¿no? Ahora ya sabemos que los malos que están detrás de todo esto parece que son esta facción de los cambiaformas, ¿no? Que implica claramente una relación con Espacio Profundo 9 y con la Dominion War, con la que que acaba un poco la serie, no sabemos si habrá más eh, no sé, algún tipo de cameos, de personajes que aparecieran en Espacio Profundo 9 o no, sí que hemos visto escenas o más bien escenas, hemos visto fotos que se han compartido por parte de la productora del propio Terry Matalas, que hemos visto a toda la tripulación de la, de la Enterprise de picard juntos, ¿no? Pues eh, no solamente los que hemos visto hasta ahora también estaba Worf, estaba también Data, o el que sea de Data, ¿no? Pues ya sea before o lo que sea, está Brent Spiner y estaba también Jordi Laforge que todavía de momento uh
1: -huh. lo, Solo lo hemos visto, visto
0: mencionado, no ha Claro, porque no está aparecido. su hija en eh, La Titán,
1: pero él todavía no ha aparecido. ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ¿cuántos episodios tiene la Creo que son temporada? Creo todavía, todavía queda. Todavía
0: queda. todavía quedan tres,
1: estos tres Exacto. primeros. Pues todavía da mucho. Yo creo que la historia da, da mucho de sí todavía. Da mucho de sí, sí.
0: sí. Y si os acordáis, en el donut del episodio 1 decíamos que los títulos de crédito daban información acerca de cosas que podían pasar. En este caso, tanto el 2 como el 3, los títulos de crédito al final muestran las mismas escenas. así que escucharos, sí. Sí, Escuchaos el, el final del, del donut sobre el episodio 1 para ver un poco cuáles son todos esos guiños. Algunos que... Creemos que son bastante evidentes y otros que quizá no lo son tanto, pero que pueden indicar ciertas cosas. Y bueno, pues y ya... nada
1: más, vamos a. Ahora ya sí, estamos al día. Siguiente donut, ya vamos Exacto. a ver... Sí, este haremos un donut ya del 4. episodio
0: 4, ¿no? Eso este es. final del primer, del primer arco.
1: Vamos a ver si sigue manteniendo el nivel. Que yo yo sí creo... que espero que
0: en este episodio 4 Worf y, y Rafi se junten de alguna manera. ¿Ya? ¿Tan pronto? Yo creo que sí, porque, a ver, fíjate, tal como acaba este episodio 3, la Titán está un poco a la deriva pero no puede seguir mucho más en la nebulosa porque no hay mucha más historia que contar ahí es decir, tiene que haber algo que les permita escapar no sé si un, por ejemplo, un conducto transwarp ¿no? que era lo que utilizaban los Borg, por ejemplo o algo, no sé, algo que les permita salir de allí algo que tenga relación con eh, lo que es esa nebulosa que es algo parece que es especial y yo creo que ahora que Rafi y Worf están un poco sobre la pista de quiénes están detrás de este robo y demás no sé, yo creo que se van a tener que juntar quizás se junten al final del episodio
1: bueno, pues ahí queda, ahí queda tu apuesta, vamos a ver <risa> si qué sucede eh, curioso, muy curioso esta temporada. Yo creo que de momento tres episodios están manteniendo el nivel. Sí,
0: tiene sí menciones, que... ¿verdad?, las temporadas anteriores, porque hay momentos pocas. en los que el propio Jack Cruser dice ¿no? de picar, dice que es positrónico, ¿no? Que es un guiño al picar de la temporada 1, ¿no? De cómo dos, acaba. ¿no? Uno. La 1.
1: Ah, vale. Justo el final de la lía. temporada
0: 1. Pero bueno, no es necesario haber visto las temporadas anteriores.
1: Para nada. Esa eh, es, quizá, no es una queja pero sí es un comentario que ya hicimos en el Donut 1 eh, de Picard. Eh, justamente eso, ¿no? Que es un, un cambio absoluto de dirección eh, de la temporada 1 a la 2 a esta 3. No totalmente. tiene nada que ver. Y a mí
0: me ha parecido leer de, pero los nos actores, está gustando, ¿no? de los actores... Totalmente. De los actores Jonathan Frakes, ¿no? que además dirige también, sí. como siempre, de Marina Sirtis, ¿no? Diana Troy y demás que fue una maravilla la experiencia de hacer esta temporada de Picard. Y como que tenían ganas que, si por ellos fuera, que seguirían haciendo más cosas. Y creo con.
1: que el propio Picard dijo que, oye, que él... Que por él también, ¿verdad? Que, bueno, pues, oye, no le llaméis viejo, que, que él estaba con ganas de seguir. Él ¿eh? está con ganas. él Así quiere que quién sabe.
0: Patrick él quiere morir con la bota puesta Hombre, claro. al final, encima de un escenario, que por es supuesto. Lo, que, lo que toca.
1: Por supuesto. nosotros encantado. Mientras esté bien se encuentre bien y se encuentre con ganas, totalmente no? Claro que sí.
0: Y bueno, pues nada bueno, más de momento. Nada
1: más. Veremos qué tal es episodio 4. Veremos si, como tú decías, cierra de alguna manera este primer arco de cuatro episodios. Eh, entonces, puede ser, teniéndose en cuenta, puede ser que suceda lo que tú dices, que se vayan juntando ya un poco y... y...
0: Si sucede, me tienes que dar un premio, Laura.
1: Vale, ¿qué quieres? ¿Un donut? Venga. Venga, pues te voy a dar un donut.
0: Os queremos, Os queremos 3.000...